0: Hola, yo soy Andrea y yo soy Yari y en este primer
1: episodio queremos contarte cómo llegamos aquí, cuál es nuestra historia, cómo sanamos los patrones tóxicos en nuestras relaciones y qué buscamos promover en consejos no solicitados.
0: Ok, comenzamos.
1: Somos no solicitados es un espacio para conversar entre amigas acerca de aquellos consejos que quieres pero no te atreves a solicitar. Hablaremos de cómo empoderarte validando a tu niña interna y a tu adulta responsable. En este podcast te apoyaremos y profundizaremos con temas de relaciones tóxicas, dinámicas codependientes, agresión, abuso y abandono. Estamos profundo, profundo, siempre intensas y nunca inicia. ¿Lista para hacerte cargo? Aquí te van estos consejos
0: Ok, bueno, comencemos Tal como lo dijimos en la introducción, nuestra intención aquí es presentarnos Queremos que sepan quiénes somos y cómo llegamos a donde estamos Entonces, Yari, ¿quieres comenzar?
1: Ok, bueno, eh, yo soy astróloga y consteladora familiar de Inteligentemente Y tengo unos 12 años viviendo en Costa Rica Y tres años dedicándome... a Full a ayudar a personas a conectar con su autoconocimiento y reconocer que en su familia también hay patrones que heredaron aunque no conocieran a nadie.
0: Yo, Andrea, soy coach para mujeres. Eh, yo ayudo a mujeres que normalmente viven en el exterior y ayudo a mujeres que están buscando sanar aquellos traumas de la infancia, aquella resistencia que tienen con mamá o con papá e incluso... Los problemas que ven en sus relaciones, el no poderse comunicar, el estar en relaciones con personas que no se comunican. Amo, ese es mi trabajo. Y ahora,
1: ¿cómo surgió nuestra amistad? Nos conocimos en una fiesta. Sí, una fiesta a la que nos invitó, bueno, cada una tenía su respectivo amigo. Eh, mi amiga Lili Cabezas me invitó y ahí estaba Andrea.
0: Sí, esa era una fiesta que era... Dos am o sea, amigos personales de cada uno. Y llegamos a la fiesta y surgió nuestra amistad hermosa. Eh, en
1: principio no éramos tan pega. No, eso comenzó mucho después porque al principio creo que no era el momento tampoco de conocernos o de acercarnos. Y fue justo antes de la pandemia. Entonces también hubo como esa conexión de qué vamos a hacer en pandemia. Eh, estábamos reencontrándonos con nosotras mismas y creo que en un punto muy específico, fue cuando tú me llamaste para hacer sesión conmigo, una sesión de regresión, ¿cierto?
0: Sí, es que lo que estoy pensando justo en este momento es que el universo dijo, no van a ser muy buenas amigas, pero primero tienen que verse individualmente, porque es, es, nos conocimos como en enero, y en noviembre yo dije, quiero una regresión, y llegué.
1: Y recuerdo que en ese momento yo tenía planificado un viaje para Santa Teresa a ver a mi novio en no, esa muchacha, época eso fue después eso fue después sí la regresión fue
0: en noviembre y el viaje fue en mayo ya yo tenía rato con, trabajando de rec... ah
1: cierto cierto ya tenías gente es que yo soy un calendario ella se acuerda de todo, de cada punto y cada coma. Escorpio al fin.
0: Muy escorpiana. Yo soy un calendario andante. Pero sí, recuerdo que yo llegué traje una, re una regresión y hasta incluso recuerdo que yo dije, no sé qué es lo que quiero trabajar, pero sé que quiero una regresión. Y ahí nos comenzamos a acercar realmente un montón. Cuando ya
1: llevabas unas varias sesiones, ¿Sí? viniendo conmigo, eh, recuerdo que viniste a esta que fue en mayo y yo te había dicho, me voy para Santa Tere, voy a ver a mi novio. Y tú me dijiste, yo me voy tal fecha. Y era justo el día que yo me iba. Ajá. Y recuerdo que yo compraba también el, como hay que pasar ferry, yo compraba ya el ticket de ferry, o sea, ya el día estaba planificado y Andrea había reservado en la Airbnb donde se iba a quedar. Y yo no
0: había comprado mi pasaje. Que yo decía, yo tengo una resistencia a comprar el pasaje, que no entiendo cuál. Y cuando nos vimos, es que... Teníamos que ir juntas a Santa Teresa.
1: Y obviamente yo me iba sola, no me costaba nada que Andrea fuese conmigo en carro y pudiésemos hablar en el viaje porque yo siempre me iba para allá y obviamente eran unas cinco horas completamente sola cantando en el carro. Y dijimos, hay
0: algo que tenemos que ver. Todavía lo estamos viendo.
1: Pensamos que era un simple fin de semana y terminó, siendo la construcción de un nuevo proyecto y es lo que ustedes escuchan el día de hoy. Claro, porque ese día
0: que llegamos justo, tu novio, ahora esposo, trabajaba mucho ese día. Entonces, ese primer día que estuvimos en Santa Teresa, hablamos muchísimo y nos conocimos muchísimo.
1: Y creo que ahí empezamos a ver que teníamos una historia familiar que podía ser muy opuesta, pero muy similar. Claro, porque tenemos a nivel
0: de cómo se expresaron los traumas de nuestra familia, muy 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 distinta pero las creencias que hay en tu familia son muy parecidas a las que hay en mi familia y nos dimos cuenta que por ejemplo yo vivo yo salí
1: de la casa de mis padres a los 16 años y yo a los 18 y ambas para estudiar entonces estábamos teniendo patrones muy similares y empezamos a entender que había algo que hacía clic con nosotras éramos súper independientes eh, en la edad que tenemos, quizás habíamos hecho muchas más cosas que quizás otras personas no habían hecho, habíamos experimentado mucha soledad, introspección, cada una por sus razones, pero creo que esto nos llevó a tener la relación que tenemos hoy.
0: Lo que yo veo es que en ese momento que cada una se fue de su casa, estábamos buscando control.
1: Bueno, personalmente yo sé que yo asociaba sanar con tener control, totalmente porque en el momento en que yo me fui, yo me consideraba muy adulta con 18, muy independiente, y salí de mi casa pensando en, bueno, ok, ahora sí si tengo el control de mis salidas, de mis llegadas, ya nadie me va a decir absolutamente nada, pero también me hizo sentir, ok, por primera vez estoy saliendo de mi zona de confort, porque aunque me apoyaban mucho al venirme a Costa Rica, mi familia seguía siendo para mí un lugar rico de estar. Mi familia siempre fue eh, una familia súper apegada, pero entendí que no era tan perfecto como yo lo veía porque me di cuenta que la relación que tenía en esa época tenía patrones tóxicos de cosas que yo no sabía que eran patrones tóxicos.
0: Y algo que yo quiero antes de continuar como hacer una pausa y resaltar esto, nosotros tenemos historias muy distintas, o sea, Yari acaba de hablar lo a salvo que ella se sentía en su familia. Realmente en mi caso fue un poco distinto en estos momentos, quiero decir, family, si me están viendo los amo, pero realmente al principio yo me sentía muy insegura, yo me sentía no escuchada Mi único lugar a salvo era yo Y eso, la verdad, me hacía sentir muy insegura Porque sentía que se me tenía que estar Protegiendo constantemente del mundo Y me quería hacer esta pausa Porque normalmente hemos visto muchas personas Que dicen, no sé cuál es mi problema Tuve una familia sana Pero entonces tengo estos problemas Tengo que sanar y no sé de dónde vienen estos patrones Entonces por eso me gusta siempre hacer la diferenciación De No importa tu historia familiar lo importante es crear conciencia de cuáles son los patrones que tienes presente. Porque yendo, ahora sí voy a lo que iba a decir Yari, para ambas el trigger más fuerte fueron rupturas.
1: Los detonantes para nosotras fueron las relaciones de pareja, no son lo que queremos en este momento.
0: La relación de pareja me muestra lo insegura que me siento en mí. Algo así fue para mí.
1: Totalmente. Yo tenía una relación estando en Venezuela me vine a Costa Rica y decidimos no terminar, así que tuve una relación a distancia por dos años que me mostró y sacó todas las inseguridades y todos los chukis que tengo adentro y me hizo ver que yo tenía formas de interactuar dentro de la relación que yo tenía que sanar, porque obviamente en mi control también quería culpar al otro. Sí,
0: y yo, ve, yo en esa relación vi mi herida de abandono tan fuerte, a ver, voy a contar algo personal. Una de las cosas que yo experimenté en mi vida fue que mi mamá falleció cuando yo tenía 15 años y tuvo cáncer desde que yo tenía 12 años. Esa herida de abandono estaba latente y presente. Y cuando tuve esa ruptura me di cuenta de todos los temas que yo no tenía resuelto. Y lo curioso es que a pesar de que tuvimos el mismo trigger, lo manejamos de manera distinta.
1: Yo me enfoqué 100% en relaciones, me enfoqué 100% en ir a terapia, en ver por qué generaba las relaciones que generaba, en revisar en mí qué necesitaba sanar, trabajar o mejorar para poder tener relaciones de pareja que fuesen duraderas, que fuesen sanas. ¿Por qué? Porque también en mi familia, aunque hubiese tenido esta cosa de que la familia era muy unida, muy linda, no conocía una sola relación sana. En mi familia habían divorcios en cada una de las relaciones y actualmente todas están en relaciones muy sanas, pero no era la situación de aquel entonces.
0: Exacto, entonces te fuiste por lo que no tenías presente. En cambio, en tu familia, el tema de emprender, de tener negocios propios, es algo que tuviste.
1: Totalmente, mi mamá es una persona súper emprendedora, Creo que me rodeé de personas que buscaban eh, y generaban abundancia y, y estaban muy conectados con su empoderamiento. Vengo de un matriarcado súper fuerte. Entonces creo que esa parte en mí estaba muy tranquila y no estaba tan latente como la importancia de buscar mejores relaciones. En cambio, contigo era distinto.
0: Totalmente distinto. En mi familia no hay ni un solo divorcio que yo recuerde, la verdad. En este momento estoy tratando de recordar que haya un divorcio, pero no hay Sí hay temas de desempoderamiento al hacer negocios propios Entonces mi enfoque cuando ocurrió esa ruptura fue Tengo que hacer un negocio y de nuevo buscando el patrón de aislamiento De solo estoy a salvo conmigo Entonces yo en ese momento creo una empresa de retiros de yoga eh, me fue muy bien y amaba lo que hacía, pero sí llegó un punto que ya era necesario más trabajo para mí. Incluso yo creé la empresa de retiros de yoga como una manera de conectar con mi mamá. Porque a mi mamá le gustaba viajar muchísimo, mi mamá le gustaba comer sano, mi mamá le gustaba el yoga. Y esa fue mi manera de lidiar con el dolor en ese momento. Pero con el tiempo reconocí que es importante integrar y eso creo... Bueno, no creo, estoy segura que es lo que finalmente nos une a nosotras dos, que somos perfecto espejo.
1: Totalmente, porque me acuerdo en ese viaje a Santa Tere que estuvimos muy conectadas, una de las cosas que me llamó más la atención de Andrea era que Andrea no tenía miedo a cobrar, no tenía miedo a relacionarse a nivel empresarial, y sí, yo en ese momento estaba en una relación súper sana, súper linda, ya tenía mi negocio, ya tenía inteligentemente, pero era muy distinto porque a mí todavía me daba miedo hacer cosas muy grandes. Entonces, tener a una persona que me mostraba qué tan grande podía ser, me ampliaba a mí la capacidad de ver a dónde yo podía llegar. Claro, y recuerdo que también
0: viéndote a ti en tu relación, yo dije, wow, wow. Qué miedo al compromiso que tengo.
1: Y recuerdo que, a ver, yo quizás no soy la persona que está publicando todo el tiempo la relación, pero Andrea siempre estuvo muy cerca de nosotros porque como se la empezó a pasar conmigo. Estoy. <risa> literal, eh, se queda a dormir en mi casa. Entonces, mi esposo y yo convivimos mucho con Andrea. De hecho, la última Navidad la pasamos juntos. Tenemos una familia muy hermosa. <risa> Pero bueno, entonces,
0: viendo nuestros patrones y la realidad es que tomando en cuenta lo que trabajamos las dos, que las dos trabajamos ayudando y somos siempre intensas, nunca en intensas. Siempre tenemos conversaciones muy profundas, siempre estamos en búsqueda de crear conciencia de nuestros patrones y de entender nuestro entorno. Lo que ocurrió fue que dijimos, esto
1: hay que publicarlo. Y el podcast realmente comienza porque habían consejos que no estaban solicitando y nosotras lo estábamos dando.
0: Entre nosotras vimos que muchas personas que queremos mucho eh, están necesitando ciertos consejos y queríamos crear el espacio para que se escucharan esos consejos. Quizás todavía se los ne lo necesitan, nosotros queremos dárselo
1: <risas> ¿Y cuáles son las principales creencias que buscamos impartir? Pues validar al niño interno, empoderamos al adulto responsable y queríamos empezar a buscar toda esta información que no era desde la víctima, que no era solamente entendemos que estás mal, es, sí, ok, sino vamos a buscar también la manera de encontrar la raíz de, esa, de ese dolor, de esa incapacidad de relacionarse o de esa dependencia al relacionarse y hacernos responsables de eso para convertirnos realmente en adultos. Sí, realmente... Bueno,
0: no sé si todo el mundo conoce de astrología, pero yo tengo nodo sur en Leo. Cada vez que yo escucho la palabra validación, yo salto de alegría. Sí, parte de lo que queremos impartir es que validarte sin responsabilizarte es victimizarte. Y tiene sentido, tiene sentido que sientas dolor por las cosas que viviste. Tiene sentido que te moleste, que quizás no tuviste una mamá o un papá tan presente tiene sentido que de repente dudes de lo que puedes lograr, tiene sentido, pero si nos quedamos en solo el tiene sentido sin buscar cambiar, estamos prolongando el dolor que estamos sintiendo, entonces por eso nos gusta decir validamos a tu niño interno y también vamos a responsabilizar a ese adulto, porque si eres un ser emocional, y precisamente por eso también eres una persona poderosa, y eso es lo que queremos impartir.
1: Sin invalidar la emoción, porque tenemos esta tendencia como seres humanos de si me siento triste, molesta o lo que sea, está mal? Entonces solamente puedo estar feliz, alegre y perfecta, y sanar no es eso, sanar es integrar, poder sentir molestia y atenderla. O sea, si no la estamos sintiendo, la vamos a estar justificando.
0: Totalmente. Y también se trata de permitir vernos sabiendo que sí, somos una persona que tiene una experiencia que quizás puede ser dolorosa o no, dependiendo de, de cada historia, pero también somos la persona que podemos cambiar. Es muy importante poder crear espacio para nuestras emociones escuchándolas. A mí algo que me gusta decir mucho es las emociones son mensajes, no son el mensajero. Entonces cada vez que yo le doy espacio a me siento triste, el mensaje no es está triste por siempre. El mensaje es déjame escuchar qué es lo que esta tristeza me quiere decir de mí. Qué es lo que esta molestia quiere que yo le preste atención de mí.
1: Y podemos sanar con amor, no todo tiene que ser a los golpes o no todo tiene que ser por las malas o ignorando la emoción. Podemos sanar desde el amor y queremos o escogemos sanar desde las buenas. Eso nos dimos cuenta con nuestro propio proceso. ¿Por qué? Porque siempre he pensado, y esto también me gusta mucho compartirlo, que yo no necesito ningún tipo de abuso para darme cuenta que tengo que sanar. Para mí, hasta lo más pequeño es una evidencia. ¿Por qué? Porque a diferencia de la historia de Andre yo tuve una experiencia muy sana a nivel familiar donde tuve unos papás muy lindos que a pesar de un divorcio cuando yo estaba muy chiquita, me enseñaron que el aprendizaje, la responsabilidad y de alguna manera estas técnicas místicas o la lectura eran muy importantes y yo aprendí que aunque no hubiese tenido entre comillas, una experiencia traumática o que para la sociedad reflejara una experiencia traumática no significaba que yo no necesitaba un proceso personal. De hecho, creo que Andre siempre me lo repite y es que debe ser muy difícil darse cuenta que necesitas proceso cuando no hay una experiencia tan traumática como por ejemplo en el caso de André que su mamá fallece cuando ya está muy chiquita. Y yo no tuve esa experiencia entonces Ahí es donde yo digo, yo no necesito atravesar la infidelidad, no necesito atravesar un golpe, no necesito atravesar que me echen de un trabajo para reconocer que yo necesito trabajar la autoridad, las relaciones, cómo está mi salud mental, porque siento que uno puede aprender por las buenas. Y es que lo vimos comparando nuestras experiencias, porque yo,
0: al contrario, por mucho tiempo pensé que algo me tenía que pasar para yo aprender. Y realmente no, en lo absoluto, porque no se trata de esperar que el golpe avise, no, 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 el golpe no avisa, la conciencia avisa. Entonces se trata de estar en un estado presente de de nuevo, validarnos, reconocer cuando nos sentimos incómodos. Porque la mínima incomodidad representa una oportunidad para sanar algo. Recuerdo que hace unos días hablaba con una amiga y me estaba comentando de un tema de un préstamo de un banco. Y yo todo el tiempo que mi amiga me hablaba, yo lo que pensaba era, ¿Quién será, mamá o papá, la herida que, de dónde está viene? Y en principio, cuando le comencé a preguntar, me dijo, no, Andrea, esto no es algo, nada de mi familia. No voy a caer en detalles de la historia porque son cosas muy íntimas. Pero efectivamente, había algo familiar que estaba siendo trigueado a través de la solicitud de un préstamo bancario. Entonces, parte de lo que queremos impartir es, estemos en estado de conciencia, escojamos sanar desde el amor. Esa creencia de el golpe avisa, no, cancelado, no existe. Precisamente, a ver, quiero como recapitular un toque la primera creencia, la segunda y vamos con la tercera para que quede claro, gente. La primera es, validamos tu niño interno y empoderamos a todo adulto responsable. La segunda es, podemos cenar desde el amor, punto. <risa> y la tercera es, cuando decidimos sanarnos, nosotros sanamos nuestro entorno. Algo que a mí me gusta mencionar es la intensa, la que se la pasa en una terapia, en una constelación, en una regresión, en un análisis, la escorpiana con todo de mi familia, soy yo. Nadie más, bueno, mi hermanita, que seguro va a escuchar este podcast, ella sí. Pero realmente la intensa soy yo. Y algo que yo he visto es que en la medida en la que yo me sano a mí, la dinámica familiar ha mejorado. No estoy diciendo con esto que no hayan otros patrones, pero es que los otros patrones no me están afectando a mí porque ya yo estoy haciendo trabajo en mí. Entonces, de nuevo, en lugar de entrar a una terapia pensando es que necesito que mi papá me entienda, necesito que mi mamá me Tome responsabilidad de lo que hizo o necesito que mi pareja me escuche. Responsabilicémonos. Y viendo el primer punto, es válido que sientas dolor cuando no te sientes vista. Es válido que te duela no sentirte escuchada, escuchado. Pero toma responsabilidad. Porque es que es tan
1: mágico. Cuando tomamos responsabilidad, tomamos nuestro poder y todo cambia. Y creo que ahí es donde vamos a. Cuando sanas, sanas tú con tu entorno.
0: Y bueno, algo obviamente que queremos decir es que es precisamente el trabajo interno que ha hecho Yari y el trabajo interno que he hecho yo que nos ha llevado a tener la amistad que
1: tenemos. Así que creo que podemos llegar a las conclusiones. Creo que podemos empezar con que a través de las relaciones de amistad podemos profundizar más de lo que pensamos y a veces un consejo no solicitado es justo y necesario.
0: Y simplemente con este episodio nos queríamos presentar y ser tus amigas en tu proceso de sanación, así como lo hemos sido entre nosotras.
1: Esperamos que hayas disfrutado este episodio y que abras el espacio para reflexionar sobre tus relaciones y que encuentres a tu Andre O tu Yari. Y que si no tienes amistades que te nutran, pues todo bien. Aquí estamos para ti. Esperamos que este episodio te haya gustado tanto como a nosotras. Te invitamos a compartir en tus historias de Instagram la frase que te marcó de esta conversación. Asegúrate de etiquetarnos a la cuenta solicitados pod que queremos verte y conectar contigo. Para que no te pierdas ninguno de nuestros consejos,
0: recuerda suscribirte a Consejos No Solicitados en tu plataforma de audio favorita. Hasta el próximo consejo.